0: É rc 7 Agro no ar com um oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da rc 7 obrigado a todos os agros que estão por aí, né? Estamos é... tendo uma perspectiva muito legal, tem chovido legal, o tempo está começando a ser propício, nada mais apropriado do que a gente começar a falar sobre a produção, sobre as culturas que serão implantados a partir desse mês Maíra Julina. Bom dia a você, bom dia professor Luiz Uncine,
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo ok? Estão me ouvindo bem?
1: Então...
2: É, bom dia, professor Luiz Uncini. Seja bem-vindo novamente Obrigado, à nossa bancada. A é.
1: O professor Luiz Uncini foi professor meu lá no Colégio Agrícola e há muitos anos é diretor comercial da Cooperplan. Então, ele vai trazer para nós as perspectivas aí de como, como vai ser a safra desse ano. Bom dia, professor. Bom dia. Conta para nós, professor, quais são as perspectivas aí de, de, de safra desse ano, o que que vai ser plantado? É, nós vamos estar trafegando em cima de quais culturas aqui na região da Serra Catarinense, professor?
3: Bom, basicamente a gente agora já deveria ter começado o plantio, só não começamos em função de que a chuva, já desde o dia 25, que a chuva é, perdura na, na nossa região. Isso é um fator, a chuva é um fator importante, só que neste momento agora ela já começa, nós estamos esperando o sol para poder começar o plantio novamente. Ou né? seja,
1: antes estava faltando água e agora tem água demais, né?
3: É, na verdade é o seguinte, se nós for falar em relação à água, ainda poderia chover mais, né? Mas em relação à agricultura, ela já está nos atrapalhando porque nós deveríamos ter começado já o plantio do milho principalmente o milho, a melhor época para nós plantar milho é o mês de outubro, hoje nós estamos dia 4 de outubro, então já devia ter começado.
1: Mas a lacuna é, é mais ou menos de quando a quando, professor? Ah, não,
3: o melhor mês é outubro, mas ela pode estender até novembro, né, o plantio certo, de milho. Certo. Mas então, a princípio então é o plantio de milho e, e em segundo depois vem o plantio da soja e em terceiro vem o plantio de feijão o plantio de feijão é o único que nós temos a condição de plantar até janeiro, tem uma condição de safrinha aqui na nossa região, enquanto que o milho e a soja é apenas uma safra e o melhor mês para o milho é outubro e a soja se estende até o dia 10 de dezembro no plantio de soja
2: e aí, professor, hoje aqui na, na região, o senhor saberia me dizer mais ou menos quantos, qual o, o número de produtores que vão plantar milho nessa safra? A gente ah. teria como estimar mais ou menos esse número?
3: Basicamente todo agricultor planta milho, tá? Basicamente todo Podemos produtor, considerar. Considerar que todo produtor planta mais ou menos ele planta. Se nós formos considerar a situação da Cooperplan, nosso produtor planta em torno de 30% a 35% de milho. Ele planta em torno de 40 45 por cento de soja e ele planta a restante da área então aí é feijão. Mas basicamente seriam essas, em assim, função até porque muitas vezes em função de preço e muitas vezes em função de rotação de cultura. Então a gente procura então diversificar para não correr o risco de ficar só com a cultura.
1: Claro. Legal, isso isso é um ponto importante. É, uma vez que o nosso programa, né Maíra Julini é, muitas pessoas que, que, que muitas vezes não são do agro escutam o nosso, nosso programa porque se interessam para saber as coisas, né? Eu queria entrar em dois temas específicos, tá professor? Hum. Primeiro a questão do preço, né? O que que aconteceu o que que a gente teve de, de, de motivação é, para esse ano eu não sei se se a perspectiva é aumentar a produção ou diminuir a produção em virtude das doenças que afetaram o plantio ano passado. Qual que qual, qual que é a a visão a, 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 a visão que tu tens aí pro o futuro? Tu acha que, que 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 aumenta ou o pessoal vai retrair por conta do medo da cigarrinha e do enfesamento?
3: Não, a tendência é, a tendência é aumentar a área de é, todo ano aumentar a área de de produção, porque você tem altos investimentos, então você tem que usar isso. Então, a tendência é que realmente a mesmo correndo eu sempre digo que o produtor, ele tem duas, ele tem duas coisas, esperança, que todo ano vai ser melhor que o que o ano do que ano passou, anterior. do ano anterior, e também tem muitas incertezas, tá? Porque você acaba mesmo tendo esperanças, incertezas são que depende de clima, depende de aí é, o clima vai temperatura, depende de é muito calor, é pouco calor, é muito frio que deu agora esses dias, então tudo isso é muita incerteza mas, como eu disse, a esperança é muito grande todo ano a gente tem aumentado Tanto é que o Brasil cresce né? ano a ano a produção a produção nossa, então faz com que a gente todo ano, e a nossa região aqui não foge a isso, todo Bom, ano até o
1: aumento. antes de passar a Maíra Juline é, eu só quero te perguntar uma coisa, tu tá lá na frente professor, e eu vejo que tu tens uma, uma aproximação muito grande com os produtores principalmente os cooperados, né, ou seja uhum. lá, a tua sala é quase um confessionário, é. né, os caras chegam lá rindo ou <risos> chorando, dependendo do <risos> ano, né não, é impressionante, né é, os problemas causados pelo enfesamento Tá, pela, pelos problemas que tivemos na safra anterior é, de fato comprometeu as finanças do, dos agricultores uma grande parcela ou você acha que os, vamos falar dos associados, tá os associados conseguiram é, passar pela tangente nessa, nesse problema as variedades que escolheram tiveram um pouco mais de, de, de resistência à doença, lá no confeccionário da Cooperplan, lá como é que ficou a situação?
3: Na verdade é o seguinte, a cigarrinha foi um, foi um um acidente pontual, né? A gente já tava, não, a gente não esperava por isso mas como a gente procura plant, não plantar uma variedade só de, de soja ou de milho, você, você faz um escalonamento e planta várias variedades, então isso fez com que as variedades mais suscetíveis eh, não fossem plantadas em quantidade muito grande. Ah,
1: peraí, isso é interessante o um mesmo produtor trabalha com várias variedades. Várias variedades. variedades. Ah, Eu também não sabia é isso, é. eu não sabia. Estamos aprendendo ah. também.
3: Porque tem produtor que planta cinco variedades de milho. Então, quer dizer, esse ano uma variedade ou duas foram bastante severamente atacada e outras nem tanto. Outros nem. E nem
1: ele consegue balançar. Isso, isso, isso foi que a gente recebeu lá na, como feedback, né? O professor Ricardo Casa, ele. ele é o fitopatologista que, que, é. que, que é o Desk tem, e ele recebeu muito material. E ele foi coletar muito material. E uma das, das revelações que ele disse assim, ele falou pra mim, Gustavo, olha. A gente ficava perplexo, pois é, dentro da, da mesma estrada, de um lado estava tudo caído à lavoura por causa do enfesamento e do outro lado estava tudo em pé normal. Então, agora a gente vê a, a importância né, da, da, que a gente tem da, da Cooper Plant, orientando né, esses produtores para que tenha também esse, esse mix de, de, de variedades. Né?
3: É, a gente procura fazer isso em função que o produtor também já está, né? Há muito tempo nessa atividade e com acompanhamento técnico a gente procura sempre é, direcionar para você não ficar só em uma condição, né? Então, você planta eu tem o subprecoce, tem o precoce e tem o mais tardio Então, em função disso, você vai até para escalonar depois a colheita, né? para não ficar tudo ao mesmo tempo, a colheita ao mesmo tempo, né?
2: É... Sobre escalonamento de colheita e também pensando um pouco na escolha das variedades, eu acredito que a gente ainda não tenha um delineamento em relação à indicação de variedades para a questão da cigarrinha, né, professor? É, isso aconteceu na última safra, foi uma surpresa e acho que ainda a pesquisa não conseguiu é, dar um retorno em relação à indicação de possíveis cultivares é, mais resistentes. E o que a gente observa é que na conversa com o professor Ricardo, posterior à conversa que o senhor esteve aqui, existe um programa que se chama Monitora Milho, né? Que é um programa realizado aí com várias instituições Epagre, UDESC, SIDASC O SESC, enfim várias instituições que estão envolvidas nesse monitoramento de cigarrinhas então mês a mês, no início de cada mês sai um mapa onde eles divulgam aí é, sobre a incidência de cigarrinhas infectivas no estado então eles estão monitorando o estado inteiro e a região da Serra ainda não teve presença de cigarrinhas infectivas até o momento, essa é uma informação bastante interessante também porque mostra que ainda a serra, por mais que foram coletadas algumas cigarrinhas, ainda não estão infectivas, né? Ou seja, não vão transmitir essas doenças citadas pelo nosso companheiro Gustavo
1: Tais. Olha só, vamos pro toque do gus, tá? Olha só, turma, é, qual que é a relação da cigarrinha com o ou com outras doenças, tá? Nós vamos fazer uma relação, é, por exemplo, da febre amarela ou do chikungunya, tá? É, você, a transmissão de, de, de muitas doenças nos seres humanos, ela se dá através. É, de um hospedeiro né você tem você tem um inseto que que, que que pica então uma pessoa contaminada por uma determinada doença né e ao picar outro o outro indivíduo? outro indivíduo esse é transmitida a doença na agricultura gente é igual é igual então está aí a relação direta entre o enfesamento e a cigarrinha a cigarrinha por si só é uma praga que que, que preocupa o agricultor até é mas ela sozinha, ela não faz um, um uma quebra de safra tão grande quando associada com essa doença chamada enfesamento, que faz com que a planta apodreça a parte de baixo do caule e ela acaba caindo, tombando, porque ela enfraquece aquela base, dá tipo uma, uma podridão no, no, na base da, da, da planta e a planta é, cai. Não é mais ou menos isso, professor?
3: É, basicamente, Bom na espiga, né? acontece na espiga também,
1: que a espiga também não produz grão. Mas a relação da cigarrinha com a doença é isso mesmo, né? Cigarrinha por si só não... não, não, não
3: cigarrinha não, por si só não seria uma praga, né? Que tivesse problema. O problema realmente são os, os danos que ela provoca através da do do mosaico, então que é essa doença que dá ou na espiga ou na raiz, isso faz com que a planta então uma, e isso acontece no início da nos momentos da planta, né? E só vai se manifestar, por isso que é difícil de você de você controlar, porque ela dá, ela dá no início, ela acontece no início e vai se manifestar lá no final do ciclo, né? ou cai no final do ciclo, ou a espiga, não, não tem grão, mas só vai ver no final do ciclo.
2: Então, ah, os problemas, professor, são decorrentes de uma, de uma infestação no início do ciclo, né? O início uh -huh. quando o milho ainda tá em desenvolvimento e aí os problemas que a gente vai ter vai ser na fase de espigamento e fase final de colheita, é, seria verdade, mais se, ou menos isso.
3: Exatamente, só que você tem detalhes seguintes seguinte, você tem que procurar controlar essa cigarrinha na fase inicial do desenvolvimento. Você plantou até a gente, sempre trata a semente de milho, tá? Ou o para ela tratada ou se trata na nível de cooperativa. O controle a semente tratada. Até a germinação o que controla é o tratamento feito na semente. Olha a partir do assim. momento que ela, que ela germinou ela, aí você tem que começar a fazer o controle aqui para nós, nós imaginamos que como está sendo feito aqui, nós também fazemos o, essa, o controle né, para ver se existe a cigarrinha, ela está presente ou né, não está presente uhum. e e se e... 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 Nós quando só achamos que talvez uma aplicação de inseticida após o nascimento ou duas seja é suficiente para controlar aqui para nós. Mas nós temos plantamos só milho lá no Mato Grosso, lá às vezes a gente faz cinco aplicações. Olha só, tá? cada região tem uma. Cada um, região né? tem uma. Lá o ataque né? é mais intenso. Então lá a gente faz até quatro, cinco aplicações. Olha só. Eu acredito que aqui não, que aqui a gente, esse ano pode ser. E pode ser que até que ela nem apareça, né? Porque é tudo uma incerteza. Como eu disse, nós vivemos de incerteza, Entendi. quer dizer, não sabe o que vai acontecer, tem que só prever. Uma era
1: Juline, antes da gente ir pro segundo bloco, é sobre essa pesquisa que tu diz, onde que as pessoas podem estar tá acessando? No site do CAV, eu tenho certeza, e nos parceiros, né? Nos parceiros. No site da Depagre.
2: Sim, todos os sites dos parceiros, então, Epagre, Udesc, Sidasc, OSEC, Faesc, Crop LIFE e no site da Udesc também nós sempre estamos divulgando da e produção também. Vegetal, né? No Instagram da produção vegetal, a gente tem sempre está atualizando esse mapa também para as pessoas terem acesso Fechou, a essas fechou.
1: Então vamos é, para o break. No segundo bloco, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre as outras culturas, rotação de culturas soja. Vamos falar sobre feijão, vamos tentar falar sobre pastagem de verão também, professor, Nossa. que já tá na época. Quem e sabe que vamos... o professor
2: fica para mais uma hora
1: de <risos> e, nós vamos, e nós vamos falar das perspectivas também comerciais.
0: RC7715, Jornal do coluna RC7 Agro, com oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Melhores clientes anunciantes a gente tem!
2: É
0: R17717, -se estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna R17 Agro, no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compre venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
2: Estamos de volta no bloco 2. Bom dia a todos os ouvintes, você que tá dirigindo, você que tá tomando seu café, seja bem-vindo ao nosso programa RC7 Agro. Estou aqui com o meu companheiro de bancada, Gustavo Tais, e nosso convidado de hoje, professor Luiz Ansinho, da Cooperplan. Professor, dando continuidade à sua fala anterior, é, e pensando né, na, no consumo de milho de Santa Catarina, o milho produzido hoje aqui em Lages, na, regi na nossa região, vai para onde, Professor.
3: Olha, vai para um, a capital, Florianópolis é um, um mercado bom que é em função de ave de postura. Uhum. Para Rio do Sul também que tem os frigoríficos em Rio do Sul é, e o Sul do Estado alguma coisa. O Sul do Estado embora o Sul do Estado hoje já foi o nosso maior consumidor de milho, mas hoje o Sul do Estado consegue comprar mais do Paraná do que daqui. Mas é, seriam os mercados basicamente. Ou dependendo da situação ele vai para exportação que é o mercado em que o que determina aí vai ser o, o valor que sendo praticado dentro do Estado e se a exportação está mais atraente, acaba indo
1: para a exportação. Tá aí o Oeste Catarinense, que tem toda aquela produção de aves e suínos.
3: Na verdade, o Oeste Catarinense é um, um produto, mas a nossa logística para o Oeste, ela fica meio complicada, né? Que nós temos que às o, o, vezes o preço até pode ser, mas a logística de transporte o frete se torna caro, então como o Oeste também é produtor de milho é, eles buscam milho em outras regiões, de não aqui.
1: Mas o oeste não é alto o né, não no consumo, Não é, mas o. Né? Paraná eu, acaba sendo aí, mais próximo. Mas o oeste do Paraná
2: fica, acho que mais próximo eles conseguem empregar do, do, do Paraná. Mas.
1: Então, assim, professor, só pra gente ter uma ideia, o frete passa a ser um fator limitante na, 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 na venda do, 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 desse insumo, né? Basicamente. Do, do milho.
3: Olha, hoje o frete que nós temos para ir para o porto, ele gira em torno de quatro a cinco reais por saco de milho ou de soja.
1: O custo hoje do, do, a, é vendido, digamos, para a pessoa retirar, a que preço que estaria hoje? Tem,
3: dois, tem dois, duas alternativas, né? O preço FOB e o preço CIF. O CIF é quando você entrega o produto, por exemplo, Florianópolis eu entrego lá o produto. Tá? Certo. E em muitos outros casos é FOB, é onde o produtor, o consumidor vem buscar na cooperativa. Hoje o preço do milho a nível de produtor ele tava tá vendendo entre 87 reais à vista e 89 a prazo. Então é, o produtor tem duas opções: pode vender a prazo, pode vender à vista com 30, 60, 90. Isso
1: isso dias. a Cooperplan compra nesse preço. Do produtor. Certo.
3: Geralmente a margem que a Plant trabalha é em torno de 6% a 10% por cento, né? Que a cooperativa trabalha, que seria o, o trabalho de de secar, classificar, guardar, transportar, esse seria o, o valor.
1: Certo, então hoje é uma saca de milho alguém querer comprar na cooperativa planta a noventa pila por
3: aí. Tá, se for milho, nós temos duas alternativas para começar o milho, ele é ensacado uhum. ou ele é granel. O milho a granel é mais barato porque ele te, te dá menos trabalho, né?
1: Menos mão de obra menos e um ensacamento obra. também, né?
3: sacamento. sacaria hoje é dois reais por cada saco de 50 quilos, custa dois reais a embalagem, mas o serviço de costurar, de trabalhar, de carregar, tem que ser mais manual, né? Certo. Enquanto que o granel é um serviço que uma pessoa só carrega 30 caminhões por dia sozinha, né?
1: Certo. Uhum. Tá, e, 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 e digamos assim, e, e a gente tá falando sobre CIF, tá? Só o nosso ouvinte ter uma ideia. Quanto que tá um, uma saca de milho entregue em Florianópolis daí hoje? Hoje em torno de 100 reais, 102, 103. Então é. vai uns 4, 5 reais aí também só do... É, gente, eu me lembro <risos> como o milho subiu, mas os custos também subiram muito, né, professor? Tudo, na verdade...
3: É que, basicamente, depois da pandemia, os mercados eles reagiram de forma diferente. né? Você vê que nós, o soja, o ano passado, nós, nós vimos, na faixa de 80 a 100 reais, o ano passado. E esse ano nós chegamos a vender é, soja a nível de produtora a 173 a 185 Uau. no Porto. Então as, as commodities também reagiram muito, né, depois da pandemia.
2: Quando a gente fala em Porto e exportação está movido pelo aquecimento das exportações para a China também em relação ao milho, professor?
3: Basicamente a China hoje é um fator, ele é um fator determinante tanto na compra quanto na venda para nós. Vocês já vocês estão acompanhando por aí que ah, Existem um, um, uns comentários em que a China vai segurar a comercialização de fertilizantes, né? Tanto é que disparou o preço dos fertilizantes. E muitos, muitas matérias-primas vêm da China para nós. É que nem é a vacina. É a mesma coisa, nós como sair aí, porque... Em função da matéria-prima, né? Matéria matéria né? A matéria-prima que A
1: China é produtor de, 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 de adubos? A China é. é um grande parte do adubo nosso. De qual da, adubo? Da de, qual, de qual componente? Fósforo
3: e nitrogênio, principalmente. E o potássio vem da Europa, e basicamente existe uma, uma, uma briga lá entre a Europa e com fornecedores de, de potássio, que o potássio duplicou de preço, né?
1: O Brasil não tem jazidas? Tem, não é, explora, chama, né? é, é, é. é jazida que se chama?
3: Tem, não é explorada, né? Podíamos se nós explorar, talvez nós pudéssemos ser o suficiente em, em adubo, né? Mas hoje, grande parte da matéria-prima do adubo é importada. Mas e é
2: grande, acho que dos defensivos também, né, professor? Acho China que a China também detém China grande detém parte da grande produção parte das e aí das
3: consegue... Grande parte das moléculas. Isso faz com que a gente fique extremamente dependente. E, e, e por outro lado, China, você vai dizer, a China é um problema? A China é um problema, a China é uma solução também, né? Porque se não tivesse tudo que chinês para comer soja, para comer milho, nós né, e comer carne, a gente não teria. Então isso é um fator que determina.
1: Ô é Maíra, uma... e eu ainda quero chamar alguém para trocar uma ideia, porque é, a China. Tem, tem, eu não sei se é verdade, mas eu não quero entrar certo. hoje a, a dentro disso, mas a China está comprando uma série de cooperativas, inclusive é no um Brasil. É um assunto né?
2: que a gente pode trazer para a discussão, porque é. eu também tenho ela encontrado empresas, várias histórias. A cooperativa
3: é mais difícil de comprar porque as cooperativas, elas, elas detêm, ela por exemplo, a nossa cooperativa tem 300 sócios, então tem 300 dono da cooperativa. Certo. Cada um tem um pedacinho. Entendi. E para você vender a cooperativa, você tem que ter uma assembleia geral e que todos a maioria aprove que você possa Entendi. vender, né? Agora, as empresas, das empresas ela tá comprando, por exemplo, nós produzimos a semente pra bela Semente do Paraná, produzimos semente pra Bela, bela Semente. Bela Semente
2: foi comprada por um grupo chinês. Exatamente,
3: quer dizer, hoje nós trabalhamos para a Cooperplan hoje produz semente para um pessoal da China, quer dizer.
1: Eu não vou entrar nesse não, tema não hoje. Vamos não, vamos entrar em China hoje porque esse hoje, é um não. outro assunto. Professor, <risos> fala para mim sobre rotação de culturas, e importância. Assim ouvinte, ah, às vezes a gente acha que o o produtor rural, ele decide do nada plantar um ano soja, um ano milho por conta do preço. Pelo que parece não é assim, né, professor?
3: Basicamente, tecnicamente não deve ser assim, tá? A gente tem que. Por quê? Porque as pragas que atacam o milho, elas não atacam a soja, as pragas que atacam a soja não atacam o feijão, as doenças que atacam o milho não atacam a soja. Então, o que, que é importante? você fazer rotação de cultura, porque aí você elimina uma série de problemas que você ter, porque ele ficaria, no, se você plantar soja em cima de soja, fica a, fica a resteva, que nós chamamos, né, da soja e ali sobrevive os, os fungos, bactérias e, e, e pragas. Então, se você fazer uma rotação de cultura, você acaba, você acaba é, controlando isso.
1: Tá? A rotação de cultura nada mais é do que colocar um ano, uma, uma cultura, milho no outro ano. Oh, é. Sim, pro nosso ouvinte que é leigo, tá? É. Num plano de dois anos, a pessoa tem lá uma lavoura, agricultor tem, tem, tem uma lavoura num plano de dois anos. Explica mais ou menos, vamos supor, começou agora um ciclo tá começando o um ciclo em outubro desse ano certo? 2021. Nós vamos terminar em 2023 o que que ele vai plantar ao longo desses dois anos? O que
3: você procura fazer é que nós, nós temos três culturas basicamente para fazer de verão, que é o soja, milho e feijão, e temos três ou quatro culturas de inverno, que seria a cevada, o a, trigo. O trigo, seria a aveia, é? Seriam as nossas alternativas. Então, tem um trabalho em cima disso. Quer dizer, você não pode então fazer é, tem que fazer um planejamento em cima dessa base, basicamente. Como eu falei para você, 35, 30, 25 a 35% milho, eh é, todo ano você tem que inverter as áreas, né?
1: Ter os dois, né?
3: Ter os dois, então eu tenho que ter três coisas, alguém hoje o feijão em função da, o feijão em função hoje do preço e os riscos que ele tem, o pessoal tá diminuindo muito a área de
1: plantio de feijão. Não, eu me lembro a época que não tinha implemento para colher o feijão, ou seja, era era na unha, né? Porque o as variedades de feijão eram baixas Isso. e as plataformas de soja não conseguia pegar as vagens, né? Hoje, eu acho que já deve ter implemento para isso, mas era uma mão de obra do, 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 do meu Deus Não, do Não,
3: basicamente, hoje, toda ela uhum. é mecanizada, né? Toda hoje, o plantio de feijão, ele também é acolhido hoje, é, com automotrizes, então, esse problema acabou. Mas ela é uma cultura de muito risco, que é uma, o feijão é uma cultura de ciclo muito curto. Então, as condições climáticas afetam muito mais, essas de, de clima curto, né? Porque, é, quando como se planta variedade de ciclo longo... Ela tem tempo de esperar para, digamos, hoje não chover hoje, mas aqui uma semana, ela não queima etapas. As variedades de ciclo curto, elas queimam etapas. Vai pulando. E quando vai pulando, em função das condições climáticas, ela vai perdendo produtividade.
1: Então, voltando àquela minha pergunta, então vamos pôr a pessoa lá, ela tem vários hectares, mas ela tem 10 hectares, aonde que ela está fazendo um planejamento. Então podemos dizer, esse ano ela vai plantar milho, ela vai colher, então plantou em outubro, ela vai colher em junho mais ou menos. É isso, professor? junho e julho plantou os... plantou milho agora em Não, outubro vai
3: colher em maio hoje já mudou essa nossa época julho eu tá? março abril você março, milho. Eu março milho. abril
1: está colhendo milho essa. aí ele decide sendo plantar aveia junto com as ervas para fazer uma pastagem de inverno aí engorda os bichinhos de abril Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de novo. Aí em setembro, outubro ele volta, aí no segundo ciclo ele planta naqueles 10 hectares soja. Isso. Aí depois... Ah, ou, ou daí vai fazer uma rotação com de pastagem inverno. de verão, de repente, também, é, né? Pode
3: ser, mas na verdade é o seguinte, ó, o, a soja, a sola, ela só entra, basicamente, em lá, áreas maiores, né? Soja é uma cultura de, 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 de porque se você não tem, quem tem 10 hectares de terra não pode plantar soja, né? Porque daí é, é uma...
1: Inviabiliza, inviabiliza. né? Inviabiliza,
3: então ele vai plantar milho e feijão, que são culturas de maior rentabilidade em termos de quantidade, né? e ocupa, é, eu vai ocupar ou culturista ocupa em menos áreas, né? Então a soja, ela entra mas basicamente em percentual, nós vamos dizer que é 30%, por de milho milho, soja e o dez que é feijão.
2: Professor, então vamos, eh, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e para fazer um fechamento do isso que a gente falou de milho hoje, o senhor conseguiria nos dizer, talvez, traduzindo em números, o que, que o senhor acha que nós estamos. Vamos estimar aí alguma coisa em números para a próxima safra de milho agora? O senhor conseguiria nos dar em números? Se o senhor acha que vai se manter em torno das cento e poucas milhões de toneladas, cento e vinte, vai estar acima disso, abaixo disso? Deve
3: crescer, eu deve crescer, é claro o seguinte. Eu digo que deve crescer porque as, 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 nós temos que ver as condições climáticas. Como eu disse, o milho tem. Cap... Potencial para produzir 220 sacos por hectare, 230, mas ele pode cair no 100 em função não só de cigarrinha, mas em função de falta de chuva. A chuva agora, a gente acha o seguinte: né? choveu tá resolvido, não é? Tem que chover tem que chover na época certa. Tem que chover durante todo o ciclo da planta. Ciclo. O certo é que, bom, sabe o que seria? Seria que segunda, terça, quarta e quinta e sexta fosse sol, sal, domingo chovesse. <risos> Embora as mulheres não gostem disso, principalmente, porque no final da semana daí tem piscina, tem praia, tem ah, é, é, não sei o que, não
1: gosto. esse seria o correto. Professor, sou obrigado a pedir para o senhor mandar os seus abraços e as suas, nem mais as considerações finais, é <risos> só o um tchau aí para tudo. Na verdade,
3: eu vou dar hoje para minha equipe de trabalho lá, né? as pessoas
2: meninas. o do pessoal que tá ligado aí da Cooper Tá ligado
3: Plan. da Plan, né? Lá, ó, toda aquela equipe que sem a equipe de trabalho Trabalho, a gente também não consegue muito prosperar bem, né então muito essa bem. equipe a gente tem que valorizar muito porque são o um pessoal que está no dia a dia com a gente lá
2: verdade é aí. e aí Gustavo Tais um abraço para os nossos abraço.
1: ouvintes né é, para Chuca também hoje em dia para o Rafael Saber, lá que tá, tá lá na Inglaterra nos ouvindo pela 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 internet um grande abraço aí para todos os agriculinos aí também que nos acompanham, né? É a minha turma de, de, de 91, 93 formando, estão ouvindo também, sempre conectado. Obrigado pela audiência de todos.
2: Os meus abraços então vão todos lá para a equipe da Cooperplan e dois casais muito especiais no dia de hoje, o Anderson e Diara e a Gisele e o professor Fábio. Um abraço para vocês e também um grande abraço aos nossos ouvintes. Nos, nos vemos amanhã.
0: Até amanhã. Amanhã tem mais rc 7 Agro aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.